Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros la voz de los cangrejeros de Santurce, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre le damos a ver todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no das dado like. Por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol en general, tanto en grandes ligas, que se está poniendo la cosa muy buena en cuestión de estos agentes libres que ya se está acercando la semanita clave en la Grandes Ligas, especialmente para los gerentes generales, donde empiezan a hacer muchos de estos cambios y muchas de estas firmas en los famosos Winter Meetings. También todo lo que está pasando en el béisbol invernal, como también la Liga Amateur, la Coliseba. Mañana estaremos hablando más a fondo de la Coliseba, ponerles un poquito de estadísticas de los peloteros para que usted tenga una mejor idea de los muchachos que se están destacando en la liga de la Coliseba y para que también se mantenga el día con lo que está pasando con las semifinales en esa liga. También las ligas infantiles y juveniles. Así que usted esté pendiente, visítenos por ahí. Si tiene alguna información que usted quiera que nosotros pasemos por aquí, estamos a sus órdenes. Así que usted por ahí nos deja saber y béisbol y mucho más. Con mucho gusto le informa a todos su audiencia para que sepa lo que está sucediendo con esa liga. Señores, el equipo de Washington en la NFL, estamos hablando ya del más, del mucho más de los deportes, el equipo de Washington luciendo malísimo ayer en el Monday Night Football contra el equipo de San Francisco, 27 a 6, cayeron derrotados, definitivamente algo anda mal con ese equipo de Washington, Robert Griffin the third definitivamente o está lastimado o el equipo de verdad que es bien malo. Hay que buscar la forma de mirar esto en, en un punto que usted diga, ¿será el mismo Robert Griffin, ese mismo novato que vimos el año pasado? Ustedes saben que se lastimó las rodillas cuando llegó a la postemporada. Aquí habíamos dicho que era mejor que ni tratara de jugar la postemporada, mejor que usaran a Kirk Cousins. También la movida de draftear otro quarterback casi de la misma edad que él, joven como él en el mismo sorteo, teniendo algo que casi ninguno de los jugadores novatos que son quarterbacks lo han tenido, que es el empezar tu carrera y detrás de ti no tener un veterano, sino tener uno que está loco porque tú tengas problemas, la misma edad tuya, lo menos que quiere es ayudarte a ti, lo menos que va a hacer es trabajar en conjunto para lograr alguna armonía, casi siempre usted pone un veterano que tenga más o menos el estilo de juego en mente que tiene el coach para que si algo pasara con ese jugador novato, se lastimara o no estuviera luciendo bien, poder entrar a juego y no perder nada con ese veterano. En este momento Kirk Cousins no tiene el mismo juego que tiene un RG3, Robert Griffey juega diferente que lo que juega Kirk Cousins, yo creo que ya ese equipo de Washington tiene que buscar la manera de salir posiblemente de su dirigente y todos esos coaches, Mike Shanahan y todos ellos, porque ahí ya llevan casi cinco temporadas cobrando un buen dinero, especialmente Shanahan, que firmó un contrato de, 20, de 35 millones por cinco temporadas, o sea que le están dando ya sus siete millones por temporada, 
y de verdad el equipo está malo tanto en la defensiva, tanto en la ofensiva y en bregar con su quarterback novato. Veremos a ver qué estará sucediendo ahí. Así que esta semana ya dio por terminada en la NFL, muchos como siempre. Saben que por aquí les damos el, 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 el standing de la NFL que ya se está acercando a lo, a lo último y hay muchos equipos tratando de pelear con esos wild cards. En la AFC, en el este, el equipo Miss Patriots están adelante con 8 y 3. Luego le siguen los New York Jets y Miami empatados con 5 y 6 y los Buffalo Bills 4 y 7. Buffalo pues necesitará un milagro en las próximas semanas para poder tratar de colarse. El equipo que mejor le está jugando de lo que les hemos hablado, miren, para mí es ese equipo de los Miami Dolphins. Los Jets, pues uno no sabe qué esperar de ellos, pero los Dolphins podrían ser ese equipo que puede ser que en estas últimas dos semanas pueda por lo menos salirse y acomodarse en uno de los Walcals. En el norte, Cincinnati primero 7 y 4, Pittsburgh, señores, que estuvo abajo 0 y 4 cuando comenzó la temporada, lo han dejado acomodarse en uno de esos Walcals y pueden ser peligrosas a la misma vez que ese equipo de los Ravens de Baltimore. Ambos 5 y 6, Cleveland 4 y 7 en la misma uh, bote que el equipo de los Buffalo Bills en el sur. Indianapolis primero 7 y 4, Tennessee peleando y buscando esa manera de poder salir hacia adelante con 5 y 6, lo que le ha matado 0 y 3 en su división. Eso es lo que lo tiene pillado. ¿Dónde se encuentra Jackson, Mini Houston? Pues ya como le dijimos, esperando que se acabe esta temporada para trabajar para la próxima. Ambos tienen 2 y 9. En el oeste... Denver y Kansas City empatados con 9 y 2. San Diego sigue batallando ahí. Veremos a ver si puede Philip Rivers ayudar a ese equipo. El quarterback, por lo menos en estas últimas semanas, ganar por lo menos 2 de 3 sería magnífico. Todavía están en la pelea con 5 y 6 y Oakland en el sótano con 4 y 7. En la NFC, en el lado de la National Conference, Dallas en el este está primero empatado con Filadelfia 6 y 5, batallando ahí a ver quién gana esa división los Giants 4 y 7 después que habían empezado 0 y 6, pudieron ganar 4 consecutivos, pero todavía están subiendo una cuesta bastante incómoda, veremos a ver cómo le va a los muchachos, Washington como le dimos 3 y 8 ya pensando más en la próxima temporada en el norte Detroit Y Chicago empatado con 6 y 5. Eh, Green Bay, Wisconsin, señores, 5 y 5, pero 0 y 3 desde que se lastimó su quarterback. Aaron Rodgers y definitivamente no tienen un quarterback backup, algo que estos equipos que siempre están en la batalla para entrar a la postemporada o siempre están en la postemporada, uno de ellos como los Green Bay Packers, no tener un segundo plan de verdad que ha sido mortal para ellos, de los pocos equipos que vemos que no tienen ese segundo oh, plan, por si acaso cae tu primer quarterback. No digamos mucho que también creo que mis Patriots se encuentran en esa posición. Antes teníamos un buen backup, ya no. Así que el equipo de Green Bay sufriendo de ese segundo backup, el equipo de <ríe> mis Patriots, si algo le pasara a Tom Brady, también estuviera batallando esa situación. En el sur, New Orleans sigue primero, 9 y 2, está jugando de verdad que el mejor eh, equipo que está jugando ahora mismo en la NFL, debe ser el equipo de New Orleans. Carolina, los Panthers, 8 y 3, también jugando muy bien. Ron Rivera, el Boricua, bien contento, imagínense. Ese equipo empezó 1 y 3, ya tiene 8 y 3 con las 7 victorias consecutivas que lleva. El equipo de Tampa Bay, pensando en el año que viene con 3 y 8, y Atlanta también, 2 y 9, Atlanta, 5 derrotas consecutivas. Y en el oeste... Seattle el primero 10 y 1, San Francisco y Arizona batallando ahí en ese segundo puesto, 7 y 4, San Luis buscando colarse de alguna manera. Así que mañana estaremos hablando de los juegos que están por venir esta semana, empezando el jueves, eh, y San Giving, que van a ver <ríe> ese día de San Giving, va a ser bastante de interesante. Bueno, pasando a la NBA, eh, todavía Kobe Bryant no estará jugando, cree el dirigente del equipo de los Lakers, que para este domingo pudiera entonces eh, el gran Kobe Bryant debutar, veremos a ver qué sucede, muchos un poquito tristes con la situación de Derek Rose, que le hablamos ayer, que tuvo que ser operado, veremos a ver si puede hacer 
a, aunque sea un regreso el año que viene, este, ya pues todo el mundo pensando que va a ser este equipo de los Bulls y van a empezar a cambiar jugadores, para mí, Lu Oden, Lu Oden, no Joaquín Noa, no Joaquín, Joaquín Noa, para mí ellos no pueden salir de ese muchacho, me imagino que el año que viene Carlos Busser van a tener que usar la cláusula de animestad, animestad creo, animestía, no me acuerdo cómo es que le llama, pero van a tener que usarla para entonces salir de ese salario grande y poder bregar con la situación de Rose, pero Lu Oden sería tremendo jugador para cambiar en algún lado para ver si este equipo pudiera conseguir algo de regreso que los ayudaría. El equipo de Portland sigue caliente. Le ganó ayer a los Knicks 102 a 91. No sabemos si decir que siguen calientes o el equipo de Nueva York. Los Knicks siguen malitos. Utah logró ganarle al equipo de Chicago. Era de esperarse con la situación que está sucediendo. Y el equipo de San Antonio sigue cómodamente con su juego normal, señores. Este es el juego que todo el mundo decía que no iban a durar, que este equipo ya estaba acabado. No, señores, ellos siguen ahí poco a poco, moviendo un jugador, moviendo el otro. No son equipos que van a estar en los highlights, señores. El equipo, los que no han visto mucho al equipo de San Antonio jugar, este es un equipo que en el baloncesto no hace muchos highlights. Ellos no donquean mucho. Ellos solamente juegan el juego como debe jugar. Si cuando usted mira al final de la temporada, San Antonio está ahí arribita y peleando como el año pasado en la final. El equipo de Dallas cayó ante Denver, 110 por 96, la primera derrota del equipo de Dallas este año en su casa. El equipo de Houston dominó a Memphis, 93-86. Miami dominó cómodamente al equipo de Phoenix, 107-92. Detroit también hizo lo mismo ante Milwaukee, 113-94. Indiana derrotó al equipo de Minnesota, 98 por 84. José Barea con solamente 6 puntitos, algo raro en José Varea, especialmente cuando juegan con estos equipos que son buenos en, 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 en como uno dice, en pelea para la postemporada como es Indiana y que ahí siempre Varea siempre saca la cara en esos partidos, no pudo ser así ayer, mi equipo de Boston, los Celtics yo no sé qué hacer con ellos, ya tienen 6 y 10 ganaron otra vez 96 por 86, señores Celtics, por favor Usted tiene que perder 3 o 14 o 15 juegos consecutivos. Necesitamos llegar a un buen puesto en ese draft. Coger el primero o el segundo jugador de ese draft para ver lo que podamos hacer. 6 y 10, señores. No sé. Parece que nuestro equipo de los Celtics, si sigue de esa manera, y Ryan Rondo, que está por entrar, ay, Dios mío, pudiéramos ganar 30, 31 partidos. Y eso no pone como quinto, sexto, séptimo y cuidado, sino bueno en ese draft, eso no es lo que queremos señores, por favor Celtics, empiecen a perder el equipo de Brooklyn esta noche estará jugando en Toronto a las 7, Brooklyn ya tiene 3 y 10 señores, todos esos Celticistas que estaban en Twitter el año pasado conmigo y en Facebook y brincaron el bote porque en Brooklyn se fueron Paul Pierce, Kevin Garnett Jason Terry, que estaban acá en Boston ahora lo estoy viendo no se hagan, los estoy viendo por Twitter y Facebook, escribiendo a favor de los Celtics otra vez, sí, porque los Celtics ahora tienen seis, vict seis victorias y Brooklyn tiene tres, vamos, vamos, se los dije que no nos dejen solos, los Lakers visitan a Washington a las siete, ese será por NBA TV, ese es el juego que darán eh, para todo el mundo, Orlando en Atlanta a las siete y media y Golden State en New Orleans a las ocho, así que señores, dependiente a nosotros, nosotros siempre le dejamos saber todo lo que está sucediendo con la NBA, la NFL y el mucho más de los deportes. Última notita, en cuestión del mucho más de los deportes, Manny Pacquiao, Manny Pacquiao como sabe, acaba de cerca de ganarle a Bram Van Ríos este weekend, el sábado, tiene todas sus cuentas bancarias canceladas, según el gobierno de las Filipinas no ha reportado lo que ganó en el 2007-2008. Están hablando ellos casi 50 millones de dólares que no aparecen reportados. El gobierno entonces decidió frisarle con todo y eso que los oh, oh, lo recibieron como un ídolo el domingo luego de la victoria. El muchacho venía ya a tratar de sacar un dinero para dárselo a las víctimas. Él tiene una idea de, de, de tratar de ayudar a 10 mil familias allá que tuvieron que en ese problema del tifón que pasó en las Filipinas, como ustedes saben ya hay casi seis mil muertos y hay como mil quinientos desaparecidos, hoy hizo un anuncio Manny Pacquiao diciéndole a toda su gente que de verdad está tratando de hacer todo lo posible por llevar el dinero que él aseguró que iba a llevar pero que lo perdonaran, que en este momento no podía 
llegar debido a que sus cuentas y la de su esposa también están congeladas. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el mucho más de los deportes. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, entonces sí, le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, que tiene bastante, pero bastante cositas que están pasando allá en la cueva del cangrejo en la Liga Invernal. Pero, primero que nada, béisbol y mucho más, continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, con el auspicio de Angel Sport, entonces ahora sí, le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y voz de los cangrejeros del Santurce esta temporada en la Liga Invernal de Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold Palillito Santiago. Un saludo cordial y deportivo a todo esa gran grupo de fanáticos que día a día están con nuestro espacio deportivo béisbol y mucho más recogiendo toda la información nueva que aparece a través de los deportes, así que vamos a hablar sobre el béisbol profesional que está la caliente, eh, acabamos de recibir la noticia a través de de Facebook de que Suave, Palillo, suave. Eso, 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 eso le metemos mano a la Liga Invernal, el que no lo sepa y no ha estado pendiente a nuestra página, porque ahora mismo se encuentra en el carro, acabadito de salir, está escuchándonos en vivo a través de iTunes en su celular. No se preocupe, señor, la cueva del cangrejo está de una manera que si lo, lo vamos a decir, Palillo, en la calle podemos decir que en este momento le tienen al frente un flashlight al cangrejo mayor y no se está moviendo. 
para ningún lado, pero detrás de ese flashlight, palillo, la persona que prendió ese flashlight está haciendo unos movimientos para que ese cangrejo vuelva a caminar con mejor ayuda. Bueno, palillo, hablando del béisbol de la Grandes Ligas. Sí, es otra cosa importante, por algún motivo, el sushi, la comida japonesa, no le gusta al cangrejo. No, 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 definitivo, acuérdate que el cangrejo tiene que comer comida del patio, como uno dice, arroz, eh, si después meter el pan, eh, pero no, 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 no sé, palillo, vamos a, ay Dios mío, vamos a dejarlo ahí que cuando usted se entere lo que está sucediendo con el cangrejo, usted va a empezar a gritar y a decirle a mi cangrejo hay que irlo a apoyar para sacarlo de ese boquete que está pillado. Palillo, uno de los peloteros... No pueden votar a 25 peloteros, el equipo no está bateando, no batea con corredores en base. Ayer un juego extraordinario de parte de Joseph Colón, pero cuando va para el séptimo y cae un aguacero, un diluvio lo que cayó en Carolina, de cerca de 40 minutos, pues lógico el muchacho, que es uno de los prospectos grandes de los indios de Cleveland, pues no, no lo puedes arriesgar y tirarlo nuevamente a salir, Se tuvo que ir a lo que nos ha matado todo el año, lo que mataba el Santurce todo el año, ese relevo intermedio del sexto en adelante, que no ha podido ser trabajo para tratar de llegar al octavo y noveno con Sicula, eh, que es el close del equipo cangrejero, y hay dos o tres de los muchachos que, ha que han hecho un buen trabajo, Rames y Rosa, eh, Jonathan Velázquez, Escanio, hay unos cuantos muchachos sedeños pero no han podido hacer el trabajo. Jorge Martínez vino, y tú sabes lo que pasó, le están jugando el chef a Moncrief. La segunda base, Jackie, está jugando López, está jugando bien atrás, casi en el right field, como si fuera un short field, y da un roletazo por segunda, la coge él, la grama está un poquito húmeda, no le pudo poner mucho a la bola, y el tipo se envasa por un filito que pudo haber sido el segundo out. Y entonces viene el, la cuarta macana del equipo de eh, Cancel de Carolina, conecta sencillo, coloca corredores en primera y tercera. Y aquí vino Gotay bateando a la derecha de una línea de él, empató el juego y después vino Motorista con un triple. Y García conectó sencillo, ahí fueron las cuatro cajeras del equipo de Carolina en ese séptimo episodio que le pusieron los clavos a la Cruz. 4-1 la victoria del equipo de Carolina ante 1.200 fanáticos. Santurce con una cajera solamente cuatro imparables. Dos de ellos salieron del bate de Hamilton, que empujó la única cajera del equipo. Así que así están las cosas. Carolina sigue con ese conjunto de jóvenes y veteranos que están haciendo un trabajo increíble. Motorista Feliciano en estos momentos está bateando eh, sobre 300. Gotay, 370, 356 Feliciano. De Carolina Enrique Hernández, 340. O sea, que están dominando la, la posición de promedio de bateo de la liga y están en cajera empujada en todo la eh, fase ofensiva de la liga está el equipo de Carolina, el de Cagua eso si sí es extraño, que Cagua con 12 derrotas y 8 victorias, tenga varios jugadores eh, bateando muy bien y empujando cajera Andy González, el líder de cajera empujada de Cagua con 14 Lennerton, el mejor refuerzo que hay aquí ese zurdo mete palo a todo el mundo de Ponce Tiene 13, hay varios con 12. Eh, Castro de Cagua, fíjate, Johnny Monel de Cagua con 12. Y Anthony García, este jovencito que fue en pelotero, buen prospecto, tiene 12. En cajeras anotadas, pues el líder es Iván de Jesús con 14. Corre Padilla de Cagua, fíjate lo que te estoy diciendo. Cagua tiene 12. Motorista de Carolina tiene 11. Henry Ramos de Ponce tiene 11. Pero entonces está Johnny Monel y Juan Silva, ambos de Cagua con 10 carreras anotadas. Así que en casi todos los departamentos hay un cagüeño o dos o tres. En cuadrangular el líder es Lennerton de Ponce con cuatro. Monel de Caguas tiene tres. Eh, Santurce tiene a dos ahí. Tiene a Singleton con tres. A Jackie López también con tres. Henry Ramos de Ponce tiene tres. Y Anthony García tiene tres. 
Y Michael Taylor es el líder de los bateadores con 4.15, seguido de Gotay con 3.70, Lennerton 3.57, Motorita 3.56, Andy González 3.46, Enrique Hernández de Carolina 3.40, Iván de Jesús de Ponce 3.33, Jorge Padilla 3.29 de Cagua, Eiron Bay de Cagua 3.20 y Osvaldo Martínez 3.13 Carolina. Como puedes ver, Casi no hay jugadores el equipo de Santurce en la ofensiva. Un equipo que batea menos de 200. A pesar de que su picheo está en tres puntos y pico, uno de los mejores de la liga. Pero lamentablemente con corredores en posición de anotar, el equipo no puede traer a esos corredores hacia el plato y su gelevo intermedio ha sido un factor negativo. Así que eso es lo que hay hasta el momento. Carolina sigue ganando y, y el reflejo está ahí en los lanzadores japoneses y los veteranos que han hecho un trabajo brillante en la ofensiva de ese equipo de Carolina, y lógico tiene a uno de los mejores dirigentes de la liga dirigiendo a ese equipo. Mayagüez está 9 y 8, está a 3 juegos, Ponce 10 y 9 a 3 juegos, Caguas 8 y 12, está a 5 juegos y medio, y Santurce 6 y 11 a 6 juegos y medio. Hoy el equipo de Carolina visita a Ponce, ese debe ser un juego tremendo, ambos equipos han ganado sus últimos seis, siete partidos de forma seguida, y Santurce estará en Mayagüez todos estos partidos a las siete y quince de la noche. Bueno, ya saben lo que está pasando en la Liga Invernal, no puedes ponerte a, a, a volver loco de que si mi equipo va, va a entrar o no va a entrar. Miren, señores, con todo y eso, que ese equipo de Cagua tiene doce derrotas, el equipo de Santurce tiene once derrotas. Mire, usted no se preocupe todavía aquí, acuérdese que son cinco los que van, los cuatro de los cinco que van a entrar, solamente uno se va a eliminar, así que lo que hay que hacer es, mire, usted cangrejero, fanático cangrejero, usted está ahí a medio jueguito de cada agua nada más, no se pueda volver loco, vaya al parque y asegúrese que su equipo tenga ese, ese décimo jugador en el terreno de juego, ¿quién es ese décimo? Mire usted, usted no sabe la ayuda grande que le da a nosotros los peloteros, el contar con el apoyo de esa fanaticada cuando la cosa está, mire, en, 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 en unos pañales bien, pero que bien, bien fríitos, señores, pero mire, todos los equipos tienen que pasar por eso, el equipo de Cagua, usted sabe que va a mejorar este equipo de Cagua, no se va a quedar de la forma que está que ha estado jugando, está pasando por un momento bastante difícil, están bateando, no están pichando, a la escuela ya nos dijo que están trabajando en unas cositas, pero por lo menos sí podemos decirle ya que Derek Robinson del equipo de Santurce, que ha estado un poco lastimado, ya partió para los Estados Unidos, no va a estar más con el equipo, batió 2.89 con dos remorcadas en 11 partidos que vio acción, el gran Billy Hamilton, la bala, que aquí pues estuvimos siempre hablando que hay que aprender a robarse la primera base, él tiene problemas robándose la primera, la primera nadie se la puede robar, Billy batió 2.27 con cuatro remolcadas, sí se robó 11 bases, pero OVP de llegar a base de 2.84, nada más, de verdad que eso no le iba a ayudar en nada a este equipo de Santurce, es mejor entonces ahora ver algo nuevo, tratar otras cosas, a ver con lo que tienes en el equipo, palillo, pero ya ha sido, si te pones a contar, Billy Hamilton fuera, Luis Mato fuera, José Morales fuera, Derek Robinson fuera, estamos seguros que próximamente también habrán unos lanzadores que estarán fuera, lo único pues, veremos a ver qué puede ayudar ahora a Edgar Velázquez, el gran Edgar Clemente, que se une a este equipo de Santurce, es la última firma que hacen, Palillo, por lo menos usted como fanático de Santurce puede sentirse que su gente, tanto el Dicky Stone como pues el dirigente David Flores y su staff de coaches, están buscando la forma, Palillo, de salir de este hoyo que ellos se encuentran ahora mismo, pero para mí, John Rodríguez y Jeffrey Domínguez tienen que salir del maramo que se encuentran en este momento, un Jeffrey Domínguez 1.96, no ayuda para nada a ese equipo de Santurce, de él se espera mucho más, sabemos que es mucho más pelotero que ese, y el capitán del equipo, Palillo, pues tú no lo puedes tener bateando 1.56 en este momento como está John Rodríguez. 
Eso es así, hay dos o tres peloteros que no han producido para el equipo y están en la alineación y ya comenzaron a darle oportunidad a una serie de muchachos jóvenes a ver si pueden hacer el trabajo. La firma de Edgar Clemente eh, definitivamente tiene que ayudar al equipo a levantarse. Así que vamos a ver lo que pasa hoy en Mayagüez. Yo sé que hay noticias buenas cuando el equipo regrese a su casa, así que Dicky no se va a dormir en las pajas él tiene buenas conexiones en el béisbol de Estados Unidos, específicamente con varias organizaciones y se están haciendo los arreglos para mejorar ese equipo cuando tú estás bueno, a seis juegos y medio y has jugado 17 de los 40 partidos, todavía hay tiempo para hacer unos ajustes, hacer unos arreglos bueno, y eh, sí equipo. Palillo, como estábamos hablándole antes de, de decirle la situación miren señores, no es como antes cuando tienes seis equipos que entonces sí la cosa se pone mala, porque estás tú tratando de subir más uno debajo de ti, también tratando de subir para por lo menos esa cuarta posición. Aquí Palillo sí, están a seis y medio, pero en sí los muchachos lo que tienen que ver están a medio juego de esa cuarta posición y no viene nadie detrás, solamente tumbar al que está arriba de ti y que entonces se bregue con la situación allá abajo, Palillo. Así que en sí, el equipo de Santurce no está en tan mala situación, por eso decimos, lógico, Tienen que seguir haciendo los movimientos, tienen que buscar la forma que este equipo despierte, Palillo, porque sabes lo que Cagua va a hacer, sabes que Cagua tiene un buen equipo, sabes que los lanzadores no están trabajando, cuando ese lanzador, los lanzadores empiecen entonces a lucir como se espera de ellos de Cagua, que siempre lo han hecho, sabes que los bateadores van a estar ahí, entonces si Santurce, Palillo, si se deja caer más abajo, se pone la cosa difícil para ese cuarto puesto, así que esperemos que puedan echar hacia adelante. Muchos fanáticos de los Leones de Ponce que nos están preguntando cómo este equipo está ganando, que, 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 que ellos pensaban que este equipo con la situación de los juegos suspendidos, la lluvia, de verdad, nunca iba a cuajar o se iba a tardar más juegos en cuajar. No, Palillo, mire, fanáticos de Ponce, aquí se lo habíamos dicho, tan pronto este equipo pase, esos siete, ocho juegos que nos dijo Quique Ramos, que tenían que jugar consecutivos, este equipo definitivamente está bien construido y tiene, y, y tiene bastante talento. Cristian Colón bateando 2.91 con un jorón, siete empujas, Iván de Jesús, 3.33, como dijo Palillo ahorita, seis empujas. Raymond Fuente, como nos está diciendo en estos momentos Quique Ramos, Se está ponchando bastante, es un bateo que se poncha bastante. Sabemos que eso es uno de los problemas de Raymond Fuentes, pero en los momentos clave está haciendo el trabajo. Palillo, ahorita estábamos hablando Billy Hamilton, que es tu primer bate, bateando 2.83, su OBP de llegar a base. Tú miras a un Raymond Fuentes, Palillo, y tiene, con todo eso que está bateando 2.03, tiene un 3.21 de llegar a base. O sea, que es un bateador de 300 y pico cuando está en la caja de bateo se ponchará pero puede ser que te llegue bastante a base Jonathan García, el muchacho de Juana Díaz, tremendo prospecto solamente ha jugado ocho partidos pero batea 3.16, un jorrón tres remorcadas, esos vienen del banco, Palillo, y como tú dijiste Jordan Lennerton del equipo de Detroit en, 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 en el viejo profesional de Grandes Ligas acá bateando 3.57 cuatro jorrón, trece remorcadas Lo bueno que hemos visto de Lerleton Palillo, que mucha gente nos ha preguntado. Señores, sus últimos tres años en Liga Menor ha estado en los 270 y 267, Palillo. La gente dirá, pues, ese muchacho está teniendo suerte en la Liga, bateando 357. Pero los últimos cuatro años consecutivos, Palillo, ha estado cerca de los 400 en el OVP. O sea que si usted es gerente del béisbol de Puerto Rico, tienes un muchacho que en Liga Menor se envasa bastante, palillo, en una temporada corta, definitivamente que el muchacho te debe, te debe ayudar, no es que estés por 100% te va a ayudar, palillo, pero te debe, creo que de verdad hay que aplaudir aquí que Ramos y a su gente por traer ese muchacho que si tú lo miras en cuestión de números, palillo, ni pensaras que sería un buen pelotero para traer. Déjame decirte una cosa, Uno de los problemas que yo veo en esto es las organizaciones tan pronto ven a un prospecto grande desarrollarse bien en la Liga de Puerto Rico que pasarlo. Y tú lo sabes. ¿Siempre le dan esa oportunidad ya? Se lo llevan. Ah, no bueno, definitivo. Más, sí, no, que... no, no, definitivo. Ese es el miedo grande que hay con, con los peloteros que vienen a esta Liga. Que lo único prospectos. bueno, fíjate, Palillo, hablando de eso, lo único bueno de Lennon 
que no es un prospecto. No se espera nada de él. Ha estado en triple A, pero no se espera nada de él. ¿Quién sabe si lo que entonces ahora tiene la oportunidad Jordan Lennelton y posiblemente pues lo deje jugar todo el año? Que ese equipo ahora de Detroit diga, bueno, nosotros vamos a mover a Miguel a primera, supuestamente. Tenemos un novato que va para tercera. No sabemos si el novato va a hacer el trabajo en tercera base. Oye, me interesa ver ese Jordan Lennon jugar en el Caribe. ¿Quién sabe llegar a una serie del Caribe? Palillo, porque el año pasado lo que puso en las papas a quien este año acaba de firmar con Filadelfia un contrato de 16 millones por dos años, Marlon Bird, Palillo, Marlon Bird, si no hubiese jugado en México y la serie Caribe, yo creo que no existiera más Marlon Bird. Eso es así, este, Arnold, pero mira, eh, hablando de todo esto, eh, déjame darte otros detalles que tú sabes que se canceló el juego de estrella en Venezuela. Eh, sí, ya lo habíamos dicho jugar... aquí, usted fue el primero que lo dijo. Yo lo dije enseguida, sabía que... Pero hay un ajuste, la cancelación del juego de estrella eh, Interliga de Puerto Rico en Venezuela, que estaba señalado para el 3 de diciembre. La Liga de Béisbol Profesional, Roberto Credimente, anunció ayer un ajuste en el calendario local de juegos reasignados. El partido de Caguas en Mayagüez, suspendido el 10 de noviembre. Va con el, el librito, de los que tienen el librito de, de los juegos. Eh, fue suspendido el 10 de noviembre, que se había asignado para una doble tanda, el 12 de diciembre. Ahora se jugará como partido sencillo el martes 3 a las 7 y 15 en la Sultana del Oeste. Y también habrá juegos sencillos entre ambas novenas el jueves 12. Así que ese juego que si vas a celebrar como un doble juego, pues se va a jugar como juego sencillo eh, en los diferentes días. Así que tomen eh, nota los amigos que llevan los numeritos ahí, las estadísticas y el librito itinerario oficial de la liga para que hagan esos apuntes. Bueno, ¿y qué hay de lanzadores? Pues mire, el mejor lanzador en efectividad ahora mismo pertenece a los indios de Mayagüez, Jeremy Kern, que tiene una victoria y ninguna derrota, 0.64. En 14 entradas ha permitido 10 imparables, solamente una cajera limpia de las 4, y ha ponchado a 11. El japonés Yuda Lida, de Carolina, tiene 2 y 0, 1.48 de efectividad. Y Chioca, también de japonés del equipo de Ponce, 2 y 0, 1.62 Orlando Alfonso de Carolina, mira cómo está el equipo Carolina, 1-0, 1.95. Daichi Hoshino, también de Carolina, 2.08. Y este tiene tres juegos salvados. John Brownell de Cagua, 1-1, 2.35. Nao Higashigama, también de Carolina, 3-1, 2.57. Jose Colón, este muchachito... <ríe> Es increíble como pichea y no puede ganar 0 y 0, 2.75. Fíjate, en 19 y 2 tercios de entrada le han pegado 16 hits, le han hecho 6 carreras, le han conectado un cuadrangular y ha ponchado a, vamos a ver aquí, a 12 hombres. Ha hecho un buen trabajo este muchacho, pero no ha podido ganar. Jen Hauser, también de Santurce, tiene 2 y 0, 3.32. En 19 entradas, 14 y ha ponchado a 15 Y Giancarlo Alvarado, que ganó anoche, tiene 1 y 0, 3.94. En victoria, Steve Smith de Bayagüez tiene 4. Eh, Nao Higashikama de Carolina tiene 3. Y hay un sinnúmero de jugadores con, con dos eh, victorias eh, obtenidas. En Ponche, Nao Higashikama de Carolina tiene 22. Y hay cuatro lanzadores, Flores, Mateo, Nieves y Maguillo con 16, el juego salvado, Tyron Heron de Mayagüez tiene 7, Pete Paris de Ponce tiene 5, Arik Sicula de Santurce tiene 4, Monaguillo Rivera tiene 3, eh, Justin Sousa de Carolina tiene 3, y Joxino de Carolina tiene 3. El que más lanzadas, más entradas lanzadas tiene es Yuya Lida de Carolina con 24 y un tercio, John Brosnell de Cagua tiene 23, eh, Nao Higashima de Carolina tiene 21, Maguil tiene 21 y Giancarlo Alvarado de Ponce tiene 20. Esos son los líderes en efectividad, en victoria, entrada lanzada, ponche y juego salvado en la liga de béisbol profesional. 
Bueno, ya, ya, ya saben, señores, todo lo que tiene que ver con este béisbol profesional, este, me estaban preguntando un, un fanático del equipo de Boston, de, de Boston, perdonen, ahí vine, del equipo de Ponce, que para mí, cuál era ese, ese novato, ese pelotero que yo le veía que podía ser bastante interesante en las próximas, en las próximas temporadas, tanto en, en, en Liga Menor como en el béisbol invernal, pues mire, el equipo de Ponce, lógico, está Yesmuel Valentín, usted tiene allá a Cristian Colón, que este año, pues, eh, el equipo de Kansas City acaba de dejar libre hace dos días a Irving Falú, o sea, que Cristian Colón tiene ahí algo de oportunidad para entrar en algún ladito, Raymond Fuente, pues, terminó en Grandes Ligas, pero, señores, estén pendientes a dos peloteros que ese equipo de Ponce tiene en su roster y que están jugando, Henry Ramos, que todos sabemos que, pues, Va a ser un buen peloterazo, bateando 2.54, 3 honor, 9 remorcadas. Pero el otro, Ruby Silva. Ruby Silva ahora mismo batea 3.85 con 6 carreras remorcadas en 10 partidos. Esos dos peloteros, definitivamente, Palillo, que hay que ponerle el ojo si usted es fanático de los Leones del Ponce y los tiene ya en su roster, porque de verdad que para mí en las próximas temporadas escucharemos esos nombres, Palillo, y sonando de una manera increíble, en cuestión del equipo ese de Carolina que tú dices, que está con los veteranos y los jugadores jóvenes, pues por lo menos los veteranos del equipo de Ponce en cuestión de los lanzadores, haciendo el trabajo que de ellos siempre se ha esperado. Giancarlo Alvarado, 1 y 0 con 3.92, 15 ponches en 20 entradas y dos tercios, Eddie Camacho, que estuvimos hablando con Quique Ramos antes que empezara la temporada, y le estaba diciendo, Eddie tiene que volver, ese muchacho hay que tenerlo ahí, ese muchacho un brazo de goma, Eddie puede tirar todos los días, 1 y 0 con 2.77 de efectividad en las tres entradas que ha lanzado, lógico, ahí tienen a Yuki Egarachi, 1 y 1 con 3.93, 15 ponches en 18 entradas, Ryuji Ishioka, con 2 y 0, 1.62, 12 ponches en 16 entradas y 2 tercios, y palillo, lógico, lo que usted tiene en ese bullpen, Tan pronto este equipo de Boston entre a esa novena entrada con la victoria, usted tiene que enfrentarse a Pete París, que tiene 0 y 0 con 5 juegos salvados, 1.29 de festividad. Palillo, lo mejor que he visto de ese hombre. Tira strike siempre arriba de los bateadores y no le importa si está en 0 y 2, si está ese bateador con la soga al cuello, él termina de apretarla rapidito, palo. Bueno, y este otro, tiene que incluir a Jonathan García, que está bateando 3.16 también para los Leones, eh, y Caratini, que todavía lo que ha jugado ha sido un juego, un solo un turno. turno. Sí, lo, Caratini lo que tiene es un turno todavía de los que de ese equipo de Ponce. Bueno, Palillo, por lo menos en la Liga Invernal hoy le dimos todo lo que ustedes deben saber. Ustedes saben que todos los días siempre traemos algo nuevo de la Liga Invernal. Ahora... Me están preguntando, Palillito, ¿qué ha pasado de nuevo en las Grandes Ligas? Señores, el pitcher que todavía estamos pensando dónde va a terminar, yo le hicimos la pregunta a ustedes a través de nuestra página de Facebook y también nuestras cuentas de Twitter. ¿Dónde usted cree que Bronson Arroyo fuese a terminar? O si usted cree que Bronson Arroyo es un lanzador que puede ayudar Le puse la última información en los últimos 10 años. Bronson Arroyo, 326 salidas. Mark Burley, 325. Sisi Sabatia, 319. En esos últimos 10 años, Palillo, Bronson Arroyo no ha perdido ninguna salida. O sea, es un lanzador que de seguro te va a estar dando esas 200 entradas que tú necesitas, más siempre va a estar en la lomita de los últimos 10 años también, en 8 de ellos Palillo ha ganado 12 partidos o más, el equipo de Minnesota bastante interesado en Bronson Arroyo pero Palillo definitivamente que si quieres un Bronson Arroyo con estos números que estamos hablando aquí, que le hemos dado usted va a tener que dar por lo menos 3 o 4 años y quien sabe unos 50, 55 millones por él no es una cosa del otro mundo, es un pinche 500, pero tiene durabilidad. Te da entradas, que es lo que quieren los eh, managers de Grandes Ligas, un tipo que te dé entradas. Su mejor picheo es la curva y el slider, y, y le quita y le pone a la bola, pero no tiene una velocidad meteórica. 
pero sí con la durabilidad que tiene y las entradas que te da por año, que está ahí en estadística, eso no se puede ocultar, los numeritos están ahí, vale millones, vale millones de pesos, a pesar de que es un lanzador de 500 para mí, gana 12, pierde 12, gana 15, pierde 15, esa clase de lanzador, pero de todas maneras te da entradas, 200 y pico entradas por año y no se lesiona nunca, así que tiene un brazo de hierro, eso hay que pagarlo en grandes ligas. Bueno, lo que nos están preguntando el equipo de Boston, ¿qué pasará con Mainapoli? Bueno, el equipo de Boston, la última información que tenemos acá en Boston es que dejarán que el mercado de la agencia libre les deje saber cuánto valor tiene un Mainapoli antes de hacerle una última oferta. Esto es, esto es fácil, señores. Dejar que Mainapoli hable con todo el mundo. Ya está hablando con sí. el equipo de Texas. Ya habló con el equipo de Texas, el equipo de Seattle. Está interesado sí, sí. de él también este equipo de los Marlins. Muchos se echaron a reír cuando le puse la noticia de que el equipo de los Marlins interesaba a Mainapoli, porque usted pues lo primero que va a pensar es qué va a hacer Mainapoli en Florida y para qué. Señores, tenemos que acordarnos una cosa. Ya Mainapoli ganó la sortija de Serie Mundial, Paligi. Muchas veces estos peloteros dicen que eso es lo único que quiere, ganar esa sortija. Ya él la ganó. Si algún equipo, señores, sean los Marlins, sea cualquiera, le empieza a ofrecer un ejemplo a Mainapoli, un contrato de tres años, porque ahora es primera base, y la puede jugar muy me... bien, no es, que se, no es que se para ahí, palicho, pero la puede ¿Cómo? jugar muy bien. Yo creo ahí que si un equipo le da... Cachar, no puede cachar. No, no va a cachar por la, debido a la condición que tiene en la cadera. Eso es seguro, no, pero... Si pudiera cachar y jugar primera base, las dos posiciones, valía mucho dinero. Bueno, lo que pasa es, como le dije a la gente, el año pasado, antes de empezar la temporada, fue fácil para el equipo de Boston, porque el valor de Napoli era uno difícil. Era un valor de ponerlo en primera, a matarla a la bola, a botarla todo, a hacer un desastre en primera, pero a rogar que su bate lo pudiera poner por encima de esa situación. Palillo, ahora quedó demostrado, y si van por las estadísticas, el mejor primera base de la Grandes Ligas en la Liga Americana lo fue... Mainapoli, sí, no puede cachar, pero se va a parar en primera y va a ser una buena primera, o sea, que no te va tampoco a debilitar nada en la defensa. Palillo, los Marlins le ofrecen unos 45, 50 millones por tres, quién sabe, hasta cuatro temporadas. Podría uno pensar que estos jugadores pueden decir, bueno, ya gané la Serie Mundial, dame los chavos. Y recuérdense, señores, que puede estar un año en los Marlins, al otro año... Si no le va bien la cosa o si la cosa no está bien allí, lo cambian rapidito. Así que no se rían, a estos, eh, siempre hay muchos rumores, pero no se rían que cualquier cosa puede estar sucediendo. El equipo de los piratas sí dejó libre a Gareth Jones. ¿Quién es Gareth Jones? Gareth Jones el año pasado batió 2.33 con 15 cuadrangulares, 51 remorcadas, no le fue muy bien, no le ha ido muy bien ahí en Pittsburgh, especialmente desde que llegó el dirigente Clint Hurdle nunca ha confiado mucho en él, lo ha utilizado en el outfield, lo utilizó en primera, pero ustedes saben que él era el primera base regular de los Piratas antes que llegara Gaby Sánchez y antes que después decidieran hacer un montón de movimientos. En el 2009 dio 21 cuadrangulares, en el 2010 también, 2011 16, en el 2012 dio 27, en el 2013 con poco tiempo dio 15, palillo para mí, no sé para ti, fíjate, pero para mí, Gary John es uno de esos peloteros que tú puedes verlo como un David Ortiz. No significa que va a terminar como un David Ortiz, pero ese pelotero tú lo puedes traer hasta para Boston. Bateador zurdo, tiene fuerza, siempre ha bateado 2.70, 2.50, no es un bateador que va a ser un, 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 un esconde ponche nada más. Palillo, barato. Creo que Boston, Seattle y Tampa Bay le caería perfecto darle la oportunidad a este pelotero que eres yo, si no consiguen a alguien grande. Bueno, sería una buena opción para Boston, si salen de, de Nápoles, traer un bateador zurdo. Óigame, es que los bateadores zurdos en Boston, primera base, como que salen de Boston y enseguida son peloteros regulares en otro equipo, dando horror y bateando muy ah, bien. Ah, no, definitivamente. Lo bueno de Gary John, un pelotero, un pelotero como Gary John, que tú le das posiblemente unos 7, 8 millones por un año, a ver lo que puede hacer y por lo menos te libras de él si no le pasa nada porque el otro primera base que está en el mercado que ahora los colorados Rockies le interesan es Justin Morneau Palillo y de verdad que se va a costar 
unos chavitos. No habrá lucido bien al final con el equipo de los Piratas, pero ese va a costar unos chavitos. Ese ya ha sido MVP en las Grandes Ligas. Y yo creo que antes de, si usted tiene, si usted es agente eh, de pelotero, siéntase bien, empieza a menearse, porque quiere Jones, es el individuo que yo vendería palillo como pan caliente y estoy seguro que de ahí puede salir posiblemente un David Ortiz en situación de que no se esperaba mucho de él y se convierte en un pelotero regular por lo menos dos o tres temporadas. Palillo, ¿te quieres reír pues o con... vas a coger el rumor como que podría ser verdad? Bueno, definitivamente me el... gustaría que estuviera ahí. Yo, yo, Lo que yo no le daría son los siete millones. Yo con cinco millones por un año yo eh, brego con él y le no, pues. doy la primera base <ríe> si es que Napoli no regresa. Eh, y me arriesgo con yo yo creo que todavía le queda mucho béisbol y sabiendo que va a jugar todos los días va a ser diferente pelotero bueno señores por ahí ya salió bueno ya salió el equipo de los Mets diciendo que se iban que se estaban comunicando con el equipo de Milwaukee porque al equipo de los Mets le interesaría saber que el equipo de Milwaukee quiere hacer con Ryan Brown palillo así que eso es bastante interesante no es que vaya verdad para el equipo de los Mets pero uno nunca sabe Si el equipo de Milwaukee cree que cambiando ahora los Mets se salva dinero, que se lo va a salvar por debido al contrato que tiene, se salva mucho Revolu con su fanaticada. Todo esto va a ser bastante interesante en las próximas semanas. Veremos a ver en qué termina ese rumor. También hay una página de internet por ahí que de verdad estaba rumorando ayer desde tempranas horas y mucha gente me estaba preguntando y como nosotros le decimos palillo si yo no lo he puesto ahí definitivamente no creo que esté sucediendo y que haya sido eso una realidad la página hoy entonces empezó a decir que fue que lo habían comentado en algún lado no estaban seguros que ellos parece que pues metieron la pata al darle información antes de tiempo porque no era realidad la noticia fue que Carlos Beltrán ya estaba a punto de decidirse por el equipo de los Yankees porque le habían hecho una oferta palillo de 63 millones de dólares por tres años yo se lo dije a todo el mundo jamás y nunca veo al equipo de los Yankees firmando a Beltrán por más de dos temporadas ni tampoco veo ese equipo de los Yankees con 37 años que tendrá Beltrán el año que viene palillo darle un promedio de 21 millones por año a Beltrán cuando le acaban de dar 17 por año en cinco temporadas a Macán que es mucho más joven eso es así yo estoy de acuerdo contigo Y si ha parado las negociaciones con, con Cano, no se sabe qué va a pasar. No, ya ayer Cano. le dieron el ultimátum, Palillo, como hablamos aquí tú sí, y yo. Ya. Ayer le dieron el ultimátum y ya se lo dijeron bien claro. Esta es la fecha límite, decide o no decide, porque van a seguir para adelante. Y Palillo, otra vez la gente riéndose con uno y les dije, recuerdan, eso mismo le dijo San Luis a Albert Pujol, esta es la fecha límite, lo coges o no lo coges, pero tienes que dejarnos saber porque si no, vamos a ir a buscarle. ¿Y dónde está Albert Pujol, señores? Mire, fuera de San Luis, cualquier cosa siempre puede estar sucediendo. Así que no, no, no se duerman, señores. Pero sabemos que para mí Beltrán tiene la oportunidad de quedarse con ese equipo de los Yankees. Siempre le damos una nota histórica. Pues mira, aquí le vamos a dar dos. Hoy, hace, wow, hace tiempo, palillo, ¿verdad que el tiempo pasa a las millas? En el 1975, Fred Linsen convertía en el primer novato en ganar el MVP de la Grandes Ligas cuando lo ganó con el equipo de Boston en la Liga Americana. También ya había ganado el novato del año. Hasta el momento, el único novato del año en ganarse el MVP y el novato del año en la misma temporada. Sabemos que Fernando Valenzuela es el único en ganar el novato del año y el Cy Young de la liga cuando lo hizo allá en el 81 con el equipo de los Dodgers y también un día como hoy hace 65 años de edad palillo el presidente de la liga nacional Ford Frick pagó 350 dólares a Forense por un Joe Doe como todo el mundo sabe un John Doe es el que pues un cuerpo que nadie reclamaba nadie sabía ni quién era él pagó 350 dólares Por ese cuerpo, Palillo, ¿sabes de quién era ese cuerpo? No, no. Del jugador del Salón de la Fama, Hack Wilson, que en el 1930 con los Cubs de Chicago batió 356-56 cuadrangulares y 191 carreras remorcadas, que todavía es el récord en todas las grandes ligas, en una temporada en carreras remorcadas. Hack Wilson, Palillo, ¿te puedes imaginar eso? Una persona como él... No ser reclamado por nadie. 
pero estuvo en el nevera todo ese tiempo, conservándolo. Tuvo, según lo que tienen los datos, tuvo casi un año en la nevera, hasta que pudieron llegar ¿verdad? a Fort Freak y dejarle saber que para ellos creían que ese era el gran Hack Wilson. Así que él se aseguró, Palillo, pues poder comprar ese cuerpo y darle cristiana sepultura como no se lo merecía. no cómo esas cosas pueden pasar en Estados Unidos. Para que vea, Palillo. Aquí, que... en México, en cualquier otro lado, pero en Estados Unidos. Eso es para que, no que vea, Palillo. Palillo, para que tú veas <ríe> cómo son las cosas. Señores, Creleño, salió la ¿no lista, Palillo, así? salió la lista ya. Está allá en nuestras páginas, búsquela allá en la página de Solo Béisbol en Facebook y en nuestras cuentas de Twitter. Ya salió la lista de los que estarán en la boleta para el Salón de la Fama del 2014. Nombres ahí interesantes, Jack Morris, Tom Glavin, Frank Thomas, Greg Billo, Vuelve, Tim Ren, Jeff Aquel, <ríe> Greg Maddow, Jeff Kent, Mike Musina, sin contar los que ya todavía están. Un ejemplo, Rafael Palmeiro, Roger Clemen, Baribón, Palillo, como ya, yo siempre ya, sí, he dicho, sí, ya, todavía no voy a dar mis picks. El año pasado me dijeron loco porque yo dije que yo estaba un, 90, un 99. Palillo, el año pasado dije que estaba un 99.8% seguro de que nadie iba a entrar al Salón de la Fama y así fue. Y me, dijeron, me decían loco porque decían que Grey Billo iba a entrar. Palillo, pues yo te voy a dar cuatro nombres que para mí entran esta temporada, es más cinco, te voy a dar cinco, Oígame, no voy a darlo todavía bien, por seguro, no palillo, todavía estamos aquí, usted sabe que nuestro programa dura una hora y quince minutos, así que usted je, no se preocupe ah, no. que estamos vivos aquí, palillo, Dame cinco nombres te voy a dar, Greg Maddox, Frank Tom, Tom Glavin, Greg Pillo, es más te voy a dar cuatro, no te voy a dar cinco porque tanto de cinco serán muchos Cuatro para mí entran al Salón de la Fama esta temporada. ¿Qué tú crees para ti? Cuatro también. Cuatro también, así que vamos a estar estudiándolo. En esta semana, el único que yo iba a darle ahorita para decir un quinto, pero es que no creo para mí que Jeff Bagwell, con todo y eso que el año pasado sacó el 56%, no creo que Jeff Bagwell todavía se acerque a esos 75%, y para mí, si alguien va a entrar... Ah, eh, si, si Bagwell va a entrar, antes de Bagwell tiene que entrar un Tom Glavin, tiene que entrar un Greg Mado, Frank Thomas, Greg Billo sí, sí, y hasta sí. el mismo Mike Piazza. Eso es así. Bueno, señores, pues Palillo, algo más que le quieras dejar saber a nuestros fanáticos de béisbol y mucho más antes de despedirnos. Bueno, este, ya mañana hablaremos sobre Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, unir la familia, mantenga la familia unida. Eh, vamos a hacer lo que hacíamos antes con la familia, vamos a ver si todos nos sentamos en la mesa junto con toda la familia y le pedimos a Dios por todas las cosas buenas y las menos buenas que nos ha dado este año y podemos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos en un ambiente familiar, eso eh, hace falta en Puerto Rico, se ha perdido y vamos a ver si nuevamente podemos unir toda la familia puertorriqueña y sentarnos en una mesa y poder hablar y compartir y darle gracias a Dios. Eso es así, Palillo. Entonces mañana me imagino que estarás este, de seguro, por lo menos regalándonos a nosotros, a todos acá, ese importante poema que nos vas a dar el día antes de San Givin, porque lógico, no vamos a tener programa el día de San Givin. Nosotros estaremos por el estado de Conético visitando a la familia. Palillo, entonces, pues estará ya en Puerto Rico con toda la familia mía del otro lado bendito que todavía está por allá comiéndose el pavo, pero tienes que traernos ese poema, Palillo, y si puedes meter en ese poema, que ahora mismo me está llegando la información que los representantes de Robinson Cano ya están en conversación con los Yankees, y esto es lo, lo que te puedo decir, Palillo, hay un big gap, bien grande, que hay un boquete entre las dos, parte para que puedan llegar a un acuerdo así que verlo vestido de otro uniforme palillo pudiera estar pasando bueno pues buenas tardes nos vemos mañana si el creador así lo permite pues buenas tardes a todos y que tengan una bonita tarde periódico la cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias ese es el ejemplar periódico la cordillera también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094.
periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. 